0: Estaba escuchando que eh, doble máscaras no funciona. Uh, la situación de la vacuna es, es complicada porque dicen que funciona, pero como que no funciona. Entonces, la verdad es que nadie va a tomar vacaciones estas Navidades. Entonces, ese dinero que ibas a usar para vacaciones, puedes rellenar cajas. Ahí está, solucionado. Unas 100, 200 cajas por cada uno porque te ibas a tomar esas vacaciones a, a Cancún. Ese dinero lo puedes usar ahora para cajas de Navidad y así tener un impacto eh, en la vida de niños alrededor del mundo. Uh, Samael, ¿puedes pasar adelante? El, uh, el calentador del agua uh, como que no calienta. Y, y tenerlo ahí eh, en esa agua como que está un poquito fría, dije mejor ya bautizamos y, y hacemos la oración ahora. Tenemos este certificado de, de que ha sido bautizado y te lo entregamos. Y voy a pedir al hermano uh, Roberto si puedes dar una oración uh, para él, para su vida cristiana, que él puede seguir tomando pasos en obediencia uh, a Dios. de dar de vida, mi Dios, bendícelo grandemente y permite, mi Dios, que con ayuda tuya y con nuestras oraciones y nuestro apoyo, Señor, como iglesia, Él pueda sobreponerse a cualquier dificultad que se le presente, mi Dios, pero sobre todo con la guía de tu Espíritu Santo, mi Dios, que lo haga salir victorioso en cada una de esas situaciones. En tus manos de amor lo ponemos, pues, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. genial, gracias. Uh, ayer tuvimos el día de trabajo y uh, fue una bendición bastante grande, muchos vinieron para ayudar a, a trabajar, uh, a poner un esfuerzo, a hacer que el local tenga menos polvo, uh, se vea más bonito. La, la mesa, la mesa que está acá, uh, donde están los Desayuno que, bueno, la merienda está súper limpio. Yo dije, oye, ¿será una mesa nueva? Dije, uh, pero no, es la misma mesa, pero todo organizado. Uh, las luces acá afuera estaban todo lleno de, de bichitos y, y están limpiecitos. Ahora cuando llegas así de noche, puedes ver, está fenomenal. Y uh, hubo algunos que ayudaron con cortar algunas ramas y tal y cual. Uh, ayudé un poquito a eso de, de cortar las ramas. Y, y me corté aquí, mira, uh, el hermano Rubén me dice, mete la mano ahí. Y yo digo, ¿seguro que está bien? Sí, sí tranquilo. Y mira, Buah, me corté ahí. Uh, hermano Jim, en el seminario nunca me prepararon para diáconos así, ¿vale? Uh, yo... El hermano López me dijo, el pastor López me dijo, cuidado con ese. Y yo dije, no, no, ese va a ser... No, mentira. Uh, yo mismo me lo hice ahí tratando de... Uh, pero gracias a Dios por aquellas personas que vinieron y ayudaron y uh, la verdad que es una bendición que se pudo hacer este esfuerzo. Estamos en uh, Mateo capítulo 26 y estamos uh, en, en el versículo 26, Mateo 26, uh, capítulo 26, y, y estaremos leyendo el 26 hasta el 30. Antes de empezar a leer, Déjame decir que eh, se acaba de empezar un nuevo estudio los miércoles. Uh, está en el libro de los hebreos, el hermano Marcelo lo está haciendo, uh, y, y vale la pena venir a uh, escuchar, uh, puede ser que diga uh, algo incorrecto y así usted lo puede corregir, uh, o a lo mejor dice algo bueno y, y le pueda animar, ¿verdad?, Uh, le quiero animar a venir a, a, a escuchar estas uh, predicaciones de Hebreos, porque Hebreos es un libro uh, muy importante para la vida cristiana. En verdad, parece que son unos sermones, ¿verdad? Y, y son muy prácticos para la vida cristiana de nosotros. Entonces, les animo a venir los miércoles a escuchar. Eh, y acaba de empezar. Entonces, no se van a perder nada. Van a llegar así como si estuviera nuevecito, ¿verdad?, uh, Mateo, capítulo 26, empezando en el versículo 27, si podéis poneros de pie para la lectura de la Palabra de Dios. Dice el versículo 26, «Mientras comían, tomó Jesús el pan, y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo, Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dijo, diciendo, bebed de ella todos». Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada por remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que la beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Oremos, Padre Santo. Gracias por este día y gracias por esta oportunidad que tenemos para estudiar tu palabra, para mirarlo. Venimos con corazones, con oídos abiertos, con ojos abiertos para mirar este texto. Queremos que el Espíritu Santo nos guíe para que podamos entender correctamente. Pero no para ser oidores solamente, Padre Santo, sino para ser hacedores. Queremos ponerlo por obra esta semana. Padre, si hay un corazón aquí rebelde que dice, la verdad, yo no quiero hacer nada. Quiero seguir viviendo como estoy viviendo, que ese corazón se pueda ar arrepentir. Padre, si hay una persona que nunca ha aceptado a Cristo como su Salvador, que hoy puede ser el día de salvación. Padre, para aquellas personas que es están ya obedeciendo, que ellos uh, pueden ser animados a seguir adelante, a buscar de ti, a caminar contigo, Padre Santo. En el nombre de Cristo lo pido. Amén. Podéis sentaros. Uh, la guerra civil aquí en Estados Unidos terminó en la primavera de 1865. Uh, lentamente empezó una tradición de unas personas que empezaron a decorar, decorar uh, las lápidas uh, de los caídos en batalla. Empezaron a poner decoraciones, que si banderas y tal y cual, uh, en, en cada uno. Y, y poco a poco empezó a agarrar un más y más tradición y se empezó a ver en más y más sitios donde estas decoraciones se empezaron a hacer y, y se llamaron, empezaron a llamarlo el Día de Decoración. Día de Decoración. Por fin, en 1971, el último lunes de mayo se denominó el Día Memorial y sirve para recordar a aquellos soldados que han caído en batalla en diferentes guerras, aquí en Estados Unidos y en otros países, uh, donde han muerto uh, soldados estadounidenses. Uh, creo que es bueno para una nación recordar ese sacrificio que se hizo. Creo que es, es algo honroso que una nación recuerda a aquellas personas que han sacrificado su vida, Ahora, cuando nos ponemos a pensar en el día memorial y en mayo, ¿qué se nos viene a la mente? A lo mejor a algunos de nosotros se nos viene a la mente un fin de semana largo, ¿verdad? Está el lunes que no hay que hacer nada. Otros, a lo mejor la mente se le va a las ofertas que, que hay en ese tiempo. Se puede comprar muchas cosas, una estufa, una nevera, un coche. Siempre están lo, los sitios, la, las casas de coches que están diciendo que tienen ofertas, para este día memorial. O algunos a lo mejor se ponen a pensar en las parriadas que van a tener en su casa. La familia que van a venir, uh, van a disfrutar con los amigos o van a salir a algún parque y así tener unas uh, hamburguesas, unos perros calientes. Y, y la verdad es que nuestra mente suele ir hacia allá y no tanto a los caídos, ¿verdad que sí? Uh, suele pensar en más términos de, ¡Ay, qué rico! Voy a tener un fin de semana un poco más largo. Ahora, el mero hecho de que no se, suele, no se suele recordar los soldados caídos, ¿significa que ya no deberíamos tener ese día feriado? O a lo mejor que deberíamos cambiar el nombre, cambiarlo a, a fin de semana largo en mayo. Y, y, y podemos celebrar eso, ¿verdad? Ah, sería bonito, ¿verdad? Lo, porque la verdad que ya ni, ni nos ponemos a pensar en los caídos, ya ni le prestamos atención a ellos. Vale la pena seguir teniéndolo como el día memorial y recordar, aunque no todos solemos recordarlo. Estamos aquí en un texto que tiene que ver con una recordatoria, algo de estar recordando una acción que se hizo. Uh, vimos que... Judas uh, ha hecho el trato con los líderes religiosos para traicionar a Jesús. Y la verdad que Judas está puesto en contraste con una mujer que su nombre no es mencionado en este texto y, y por, por su parte ella ofrece algo muy precioso, algo muy costoso. Y el contraste está con Judas que se aprovecha de Jesús para él ganarse algo. No, no es para que él pueda servir sino que está usando a Jesús para su propio beneficio. Y está el contraste entre dos diferentes tipos de personas. Algunos que ven a Jesús como algo para rendir lo precioso de su vida, de entregarlo, y otros que ven a Jesús como algo, un beneficio para ellos. ¿Cómo pueden ellos aprovechar de una relación con Jesús? ¿Qué le va a dar? No? Vemos ese contraste. También vimos donde los discípulos querían preparar una cena. Y esta cena iba a ser una cena especial para Jesús, era, iba, iba a ser el último. Habían celebrado otras, pero esta va a ser la cena donde Jesús ya va a ser entregado, y va a ser crucificado, y, y era una cena bastante importante. Ellos tenían este deseo de servirle, pero antes de poder hacer el deseo que ellos querían hacer, tenían que obedecer primeramente a Jesús, y lo que les dice para hacer es bastante curioso. Ve, encuentra a tal hombre, ¿qué hombre? No dice qué hombre. Encuéntralo y dile que yo quiero cenar en su casa con mis discípulos. Cuántos discípulos no le diga cuántos discípulos. Tú dile que yo quiero ir. Eh, el maestro. ¿Te imaginas siendo acercándose a alguien así con una, <risa> algo? ¿Quién qué no haría? Pero ellos obedecen y en el obedecer después pueden hacer el deseo que tienen. Muchos de nosotros queremos poner nuestro deseo por delante de la obediencia a Dios. Yo quiero esto. Y Jesús dice, obedéceme primero. No, no, Y es que yo quiero esto, tú no me entiendes, yo lo quiero. Genial, obedéceme primero. Y muchos de nosotros no queremos obedecer. Queremos primero hacer el deseo y después, ya luego, luego nos ponemos a obedecer. No, vemos aquí lo opuesto. Pero después uh, vemos que uh, ahora va a hablar de la Santa Cena. Y, y va a decir unas cosas aquí <ríe> en la Santa Cena Uh, que se han debatido ya por dos mil años y, y el debate no ha terminado. Se seguirá debatiendo, habrá diferentes opiniones acerca de qué significa esto, este recordatorio. Uh, cuando vimos del bautismo, se acuerdan que uh, una ordenanza es algo que Jesús dice en los evangelios, se ve practicado en los hechos y después se ve enseñado, en las epístolas, ¿se acuerdan? Si no se acuerdan, empezamos otra vez en capítulo 1 de Mateo. No pasa nada. Ah, sí se acuerdan, ahora sí se acuerdan, ¿verdad que sí? Uh, ¿Se acuerdan que empieza primero Jesús a hablarlo en los evangelios, después se practica? Y, y esto de la Santa Cena se ve uh, hablado Jesús acá. Se ve en Hechos y después Pablo habla acerca de esta Santa Cena. Entonces vemos que es una ordenanza para la iglesia. Lo que vamos a estar mirando es que cristianos deben simbólicamente tomar el cuerpo de Jesús para recordarles del perdón de pecados y su esperanza futura en el reino de Dios. Esto es lo que cristianos deben estar haciendo, simbólicamente tomando ese cuerpo. Para recordarles de dos cosas, el perdón de pecado que tienen y una esperanza futuro uh, que está para recibir, eh, eh, que es en el reino de Dios. Esto lo vemos en, en dos diferentes maneras. La primera es que Jesús se dio para uh, para que nuestros pecados pudiesen ser perdonados. Jesús se dio para que uh, nuestros pecados pudiesen ser perdonados. Y eso lo vemos en el versículo uh, 26 al 28. 26 al 28, donde dice, y mientras comían. E ese da la idea de que todavía están ahí a la mesa, todavía están hablando. Ocurrió eso donde Jesús dijo, uno de ustedes me va a traicionar y se empezaron a preguntar, era yo, soy yo. Y, y Judas está ahí, Judas está ahí. Y, y, y dice, soy yo y Jesús le identifica que sí es él. E está todavía ahí en la mesa, están todos ahí juntos todavía, están hablando, están dialogando y ahora de repente Jesús tomó uh, el pan, toma el pan y lo bendijo, esta palabra bendijo uh, tiene una, una idea de proclamar algo bonito acerca de Dios, como un elogio, Uh, es eh, donde uno, sabes que en los funerales pues, eh, la persona siempre es un santo. Puede ser el peor de los peores, pero eh, ¿qué, ¿qué se le dice en el funeral? Eh, pues era el mejor padre, era el mejor esposo, y yo qué sé, ta, 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 ta. Eh, Están dando un elogio. Eh, es esta palabra que, que dice que él recibió, eh, toma este pan y lo bendijo. Habla bien acerca del pan y lo partió. Lo partió. Esta palabra partió es una palabra muy curiosa porque solamente está re relacionado en el, Antiguo, en el Nuevo Testamento uh, como partir pan. O sea, no, no se usa para cualquier otra cosa, no para madera, no para cualquier otra cosa, solamente está relacionado con pan. Y, y Él lo va a partir y dijo a sus discípulos, tomad, comed, este es mi cuerpo. Ahora, Curiosamente, Jesús ya sabe que lo que va a hacer con ese pan es partirlo, ¿verdad? Ya sabe. Pero aún así, uh, da una bendición, un agradecimiento al hecho de que hay este pan, ya sabiendo que va a ser partido. Uh, nosotros no tenemos la habilidad de mirar hacia el futuro. Entonces, para nosotros sería un poco diferente, sería eh, en el tiempo de ser partido... ¿Estaríamos dispuestos a decir algo bonito acerca de ser, ser partido por parte de Dios? Ah, a lo mejor no, ¿verdad? Esto es una injusticia. ¿Por qué? ¿Por qué me está pasando esto? Ahí estamos listos para... Pero él ya sabe que el pan va a ser partido y él está diciendo cosas buenas acerca de este proceso. Y, y, y dice, da dos imperativos. Tomad, comed. Son dos imperativos, imperativos bastante fuertes. Toma esto, cómelo. Es ingerirlo. Y dice específicamente que esto es mi cuerpo. Ay, esto sí ha causado un montón de problemas. ¿Qué significa que esto es mi cuerpo? Se ha debatido. Ha habido un grupo de personas que dicen que a, al momento del, del pastor, del sacerdote, del cura de de la persona que está ahí al frente de la iglesia al momento de bendecir esas cosas, justo ahí en ese momento se convierte ese pan, ese, ese vino, esa copa, en la carne misma de Jesús, en la sangre misma de Jesús. Hay algunos que lo han interpretado de esa manera. Hay otros que uh, lo han interpretado un poquito diferente, de que, que al momento ese pan, en ese pan está... Claro, es pan, es pan. No, no deja de, de ser pan. Siempre es pan. Pero dentro del pan, por abajo del pan, por encima del pan, y alrededor del pan, está el cuerpo de Cristo. Algunos lo han interpretado así. Que ahí está, tanto con el pan, está también el, el propio cuerpo de Cristo. Y también la sangre de Cristo. Uh, hay otros que lo han visto un poco diferente. Dicen... Uh, Entienden algo como una, una presencia, un, uh, algo espiritual, pueden decir, una, la presencia dinámica de Cristo. Es, espiritualmente Cristo está en el pan, ¿no? es decir, él todavía está ya en el cielo. El pan es pan, pero uh, espiritualmente Él está en ese pan y espiritualmente está en esa copa. Y se ha debatido una y otra vez. Ahora, ¿qué está diciendo Jesús cuando dice, esto es mi copa? ¿Funciona una de esas uh, interpretaciones? Pues la verdad que la primera es muy difícil. Si él tiene el pan en su mano y dice, este es mi cuerpo, uh, es diferente de su cuerpo. Entonces, es lógico que no es su cuerpo, sino que significa otra cosa. Uh, ¿Estaba el cuerpo por encima, adentro y alrededor del pan cuando...? Pues tampoco, estaba el cuerpo de Jesús y estaba el pan estaba espiritualmente el, el cuerpo de Cristo uh, en, en el pan, para que cuando se comía el pan, pues también se comía espiritualmente a Jesús. Sería muy difícil de este texto tratar de explicar eso, porque están ahí, están comiendo el pan, Jesús está ahí en su presencia delante de ellos. ¿Cuál, cuál sería la mejor interpretación entonces? Pues se debería entender entonces esto de que esto es mi cuerpo, que es un simbolismo. Esto representa mi cuerpo. Esto representa una realidad de que si quieres vida eterna, tienes que tomarme a mí. Ahora, ninguno de nosotros nos hemos puesto a comer a Jesús, ¿verdad que no? no nadie podría decir, pues sí, yo he comido, yo he bebido. Excepto en el sentido figurativo. Que si voy a tener vida eterna, tengo que aceptar lo que Él hizo en la cruz por mí. Y, y cada vez que tomamos, aceptamos esa realidad una y otra vez. Eh, uh, simbólicamente, eh, necesitamos a Cristo. Eh, es lo que estamos diciendo. Con este pan y con esta copa, yo necesito porque por mí mismo no me puedo salvar. Eh, es un recordatorio simbólicamente en la persona de Jesucristo. Ahora, al mirar esto, dice el versículo 27... Y tomando la copa y habiendo dado gracias, entonces terminó con el pan, ahora va a empezar con la copa, da gracias por la copa. La gracias que da es antes de entregar la copa. La copa dice, bebé de todas ellas porque esto es mi sangre. De igual manera que sabía Jesús que el pan iba a representar su cuerpo y que eso iba a ser partido para dar, y él da un elogio acerca de ese ser partido, ahora da gracias por la copa que representa la sangre, que requiere que él sea muerto, que él sea sacrificado. Ahora, ¿cuántos de nosotros damos gracias por ser sacrificado para la causa de Cristo? pero vemos que Él da un elogio y Él da gracias acerca de esto. Ahora, ¿cómo podría una persona dar gracias en un momento así? ¿Cómo uno podría decir algo bueno de lo que viene a quebrantar a uno? ¿En qué sentido uno podría ser agradecido por, por la muerte? Son muy pocos los que dicen, duele, pero estoy agradecido que Dios es soberano. Son pocos. La mayoría dice, no entiendo. Le, le faltaban años. La persona puede tener 90, 100 años. Le faltaba, estaba jovencito, dirían. Porque piensan que debería tener más años. Porque la verdad es que no damos elogio a ser partido. No agradecemos cuando Dios decide usarnos a nosotros para su propósito. Dice el versículo. Bebed, que es un imperativo, beber de ellos todos. Y la razón por qué deben beber es esto, esto es mi sangre. Otra vez, es igual, es simbólico a, a su cuerpo, no es que él se había cortado y lo había puesto ahí sangre, no es que lo convirtió en sangre, no es que espiritualmente estaba abajo, por encima, adentro, sangre, sino que simbólicamente representa su sangre y específicamente, la sangre del nuevo pacto. Ahora, ¿cómo debemos entender esto del nuevo pacto? ¿En, ¿En qué sentido es esto del nuevo pacto? El nuevo pacto tiene que ver con uh, el, el pacto que se iba a establecer, y esto lo vemos en uh, Jeremías 31, 31 al 34, donde se anticipaba que iba a haber un nuevo pacto que iba a cambiar el corazón de la persona. Esto lo estaban anticipando, Dice en Jeremías 31, 31 al 34, He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No con el pacto que hice uh, con sus padres en el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos me invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice Jehová, daré mi ley en su mente y escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. El versículo 34 dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno de su hermano diciendo, conoce a Jehová porque todos me conocerán. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová porque perdonaré la maldad de ellos y no uh, me acordaré más de su pecado. Este pacto están anticipando y se hace por medio de la sangre de Jesucristo. Dice uh, el versículo este que por muchos es derramado para remisión de pecados o perdón de pecados. Este recordatorio Uh, lo tenemos porque necesitamos un símbolo para recordar. Necesitamos un símbolo para recordar. Ves que uh, a veces nos ponemos a olvidar y nos pensamos que tenemos que salvarnos a nosotros mismos. Y para algunos se ponen a trabajar y a trabajar y a trabajar para salvarse a sí mismos y andan agotados, andan cansados, andan haciendo y haciendo y haciendo. Y, y viven cansados y deprimidos porque... Están tratando de hacer algo que no pueden hacer. Otros que se olvidan que ellos no se salvan a sí mismos, pues uh, viven una vida y, y, y piensan que la verdad que lo están haciendo bastante bien. Y en cierta manera piensan que son mejor que nosotros, que no lo estamos haciendo muy bien. Dicen, mira lo que yo hago. Y este dice ser cristiano, pero él no lo hace. Pero bueno, tampoco no voy a juzgar, ¿no? Hay algunos que se les olvida. Y este recordatorio es importante porque nosotros no nos salvamos a nosotros mismos. No soy yo mejor que otra persona. Y usted no es mejor que otra persona. Todos llegamos en necesidad de un salvador. No es que algunos lleguen con un poquito de más de méritos y dicen, bueno, necesitaba bastante sangre para ti, pero para mí era, era nada, era casi insignificativo, una gotica. No. Todos llegamos con la misma necesidad a Cristo. La otra cosa es que a veces podemos olvidarnos y vivir vidas ingratos. Si no estamos recordando lo que Jesús hizo por nosotros, nos podemos convertir en una persona muy ingrata. De pensar que yo estoy sufriendo lo más que cualquier otra persona. Cuando en verdad Cristo sufrió mucho más que mi persona, ¿verdad que Sí recordar trae gratitud, la otra cosa que vemos que a los que tomen y comen son perdonados, no sé, no sé si se acordaron ellos de Juan capítulo 6, se acuerdan ese momento donde estaban del otro lado de mar de Galilea y están ahí con un discurso, ellos quieren más pan, la, las personas que se le acercaron uh, quieren más pan, quieren comer más, y uh, Jesús dice, mira, pídele a Dios que te dé uh, pan que, que no tendrás hambre más. Ellos le dice, sí, 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 dame ese pan, dame ese pan. Y Jesús le dice algo escandaloso. Dice, yo, yo soy ese pan. Si quieres vida eterna, come mi carne y bebe mi sangre. ¿Se acuerdan lo que ocurrió ahí en Juan capítulo 6? Dice que muchos de sus discípulos se fueron. No, este es asqueroso. Anda aquí comiéndole la carne y tomándole la sangre. No sé si se acordaron ellos aquí. No, y no sé cuál fue la reacción. Dice, uf, otra vez con la carne y la sangre. Hombre. Bueno, por lo menos no hay más de aquí. Solamente somos nosotros. Y porque de aquella otra vez se fueron un montón de gente. Cuando se puso de comerse a comerse la carne y beberse a la sangre. No sé. Pero tuvieron que ver que esto es totalmente diferente, que les impactó, que cuando empezó la iglesia era lo primero que empezaron a hacer después de bautizar a las personas. Empezaron a compartir, a romper el pan juntos. Vemos también que Jesús se dio para que pudiésemos estar con Él. Y ahí lo dice en el versículo Dice, y yo os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vida, hasta aquel día que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Hay un par de cosas que esto implica. Y implica que uh, ellos estarán ahí para beber. Pero ¿acaso Jesús no sabe que les van a fallar, que lo van a abandonar? ¿Cómo puede decir que lo van a tomar conmigo? Debe ser bastante poderoso esa sangre. También implica que el Padre aceptará el sacrificio de Jesús. Porque dice si, a uh, los que toman estarán en la presencia lo van a tomar otra vez, ¿dónde? En el reino, significa que el Padre ha aceptado el sacrificio o de esta perspectiva aceptará. Y la última cosa que implica es que el Padre tiene un reino donde ellos podrán vivir. Hay dos puntos bastante importantes aquí, el perdón de pecado es fiable. Se puede confiar en Él. Ah, pero ¿qué, ¿qué tal y si peco? Ah, es que vas a pecar. Pero la sangre de Cristo es suficiente, poderoso para limpiar de todos los pecados. Pero ¿qué tal y si fallo horriblemente en el futuro? Ah, la sangre de Cristo aún así te salva y te rescata aún de esos pecados. El perdón de pecado nos da acceso a Dios. Y eso es lo más importante. Que por medio de la sangre de Jesucristo, Cristo no vino a hacer personas inmorales, morales, sino vino a dar vida a muertos. Y, y esa vida es para acercarnos a Dios. Tenemos acceso a Dios. ¿Te imaginas, uh, ofendemos a las personas, aun cuando no queremos? Estaba yo en el delta de Venezuela y uh, estaba en la isla del Pajal. Uh, estaba en un servicio con los indios Guarao. Estamos ahí para el servicio. Y yo no sabía, pero ellos se sientan, las mujeres de un lado, los hombres de otro lado. Y yo, sin darme cuenta, me senté y justo me senté del lado de las mujeres. Yo sentí que las mujeres enfrente de mí se pusieron así bastante tiesas, así como... Y de repente, como que al mismo tiempo que me estoy dando cuenta que las mujeres enfrente de mí pusieron así piezas, también empecé a escuchar como unas risas, pero de este lado. E eran los jóvenes, muertos las risas, que había un varón, un hombre, sentado con las mujeres. No quise yo ofender a las mujeres, pero las ofendí, las ofendí. ¿Te imaginas teniendo un cuerpo glorificado donde ya no tienes la carne para estar... Cuando uno ni siquiera, no, no está tratando de ofender, pero ofende. Ya no tener ese problema, estar en la presencia de Dios sin pecar, es algo increíble. Y la sangre de Jesucristo alcanza para que podamos estar así en el futuro. Cristianos deben simbólicamente tomar el cuerpo de Jesús para recordarles del perdón de pecados y su esperanza futuro. Y eso lo tomamos simbólicamente. Nos recuerda que no nos salvamos a nosotros mismos. Dependemos de lo que Jesucristo hizo. Y también nos recuerda que un día lo tomaremos con Cristo en el futuro. Lo haremos. Padre Santo, gracias por tu palabra. Te pido que nosotros no nos olvidemos. Que cuando estamos tentados a pecar, que podemos recordar, Padre Santo. Cuando estamos desanimados que podemos recordar Padre ayúdanos a recordar constantemente para tu honra y tu gloria en el nombre de Cristo lo pido